0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天为大家更新胡心宇案的最新进展，又是一期新闻快评啊。本来呢，胡心宇案应该等更多的信息收集全了之后，再和大家一起讨论。但是问题就是现在天天都有新的情况来挑战你的智商啊，冲击你的想象力极限。那么今天呢，终于新闻公布了，说胡心宇的遗体具体发现的位置，原来啊就是在这个学校南边不到200米的废弃的粮仓里面。吊死的地方就在这个围墙的这上。粮粮仓里面那一棵树枝上面，他是写在悬在吊死的。我们这里这里是做那个粮仓，里面有个守门的在那里守着，他说他找鸡找没，吊到那个树上吊死的，就真的是奇怪呀！你看一百多天了，因为我们住在这里的，我们都知道，一天到晚都收,收在那里，都在那里收，狗啊什么都在那里都没收到。这个我们不清楚，具体怎样看那个关注一下那个官方的那个通报好吧。之前还有人说、啊，呃，发现胡心宇遗体的地方是这个上饶市千山县金鸡山区域的树林，这个树林啊，周围几百亩，所以你怎么知道是具体挂在哪儿呢？所以你不能说距离学校很近。那这回啊，没得说了，这个地方确实离学校就那么近，几百米，就是一处、啊、废弃的粮仓。那其次呢，发现这个遗体的人啊，居然是这个粮仓的守门人，看大门的，据说呢。这些救援人员在这个粮仓周围搜索过很多次，很多次都经过这个粮仓，但是从来没有发现过胡心宇的遗体。而且、啊，我们可以看到今天早上有新闻，是胡心宇的妈妈，她跟这个记者说呢，他们之前来到这个粮仓很多次，周围都找过了，没有发现过胡心宇。只是这个粮仓里面没有进去。我们想问啊，既然周围几百亩的这个范围内，所有的搜救人员，包括警察，包括消防部门，不管是树林里还是很多啊仓库、厂房内部，全都去找过了，为什么唯独这个粮仓进不去呢？那可以推测的就是粮仓肯定是锁着，因为毕竟说这有看门人嘛。那锁着的粮仓，同时围墙可能又很高，大家觉得胡信宇是不可能爬进去的，所以才不会去找，对吧？毕竟已经找了这么多次，找了几十天了。那么现在呢？结局是胡新宇的确是在粮仓里面围墙内侧的树枝上挂着的。那胡新宇是怎么进去的呢？这是第一个疑问。其次啊，就是当地居民也介绍了，说这是一个千山县的旧粮仓，荒废多年，但是啊，仍有工作人员在里面留守，而且里面还传来狗叫。同时我们也知道，这个管理员是在找他的鸡的时候发现的胡新宇遗体。那么好了，这里面有工作人员留守，他在里面啊是又养狗又养鸡。那你都已经在这儿几乎是住在这儿了，就算不住，你的狗和鸡，你多长时间喂一次？你难道60天、80天才喂一次鸡吗？不可能啊！那既然你经常来喂鸡，这个遗体都已经是骸骨的状态了，它都已经腐烂很久很久了，至少在60天左右了。那么那么大的味道，你居然不知道？ 1 0 6天，你现在才看到这这事儿，难道还不够蹊跷吗？呃，但紧接着啊，继续突破极限的地方又来了。说啊，这个粮仓管理员在找鸡的时候发现遗体，然后发现呢，易掉的绳索是鞋带这个胡新宇啊，是一个十四岁、十五岁的一个男生啊，他的体重啊至少在六十七十公斤左右了。那什么样的鞋带能把一个七十公斤的一个男生挂在一个树枝上，挂几十天呢？我真的想象不到。这是不是说物理学不存在了呀？是不是这太奇妙了？我见过最粗的鞋带啊，其实无非也就一厘米左右。同时呢，胡新宇总不可能啊，为了自己专门要去吊死，做好了准备，拿了一堆鞋带吧？那就算是很多很多的鞋带啊，他把这些鞋带啊全都系在一起，系成一根很长的绳子，然后挂在树上。那鞋带很细呀、啊，当他的这个遗体啊渐渐腐坏的时候，这个鞋带渐渐的就会把这个遗体呢，就是它会勒进去，对不对？它会一点点破坏掉。就你怎么会还在一直挂在那儿呢？那只能说是挂在颈椎骨上了。所以整个过程啊，真的是非常奇妙。可以说啊，胡鑫宇为了完成这次所谓完美的自我了断，他首先要找到一个最完美的了结地点，就是这个废弃的粮仓。而且呢，他要用这个周围消防人员、啊、搜救人员都进不去的方法，去翻过围墙进到粮仓里面，然后呢，再把自己的鞋带一个一个系在一起，挂在树上。这整个过程简直匪夷所思啊！同时呢，这个粮仓的管理员养鸡养狗的，经常出入这个粮仓，他怎么可能不知道呢？我看到啊，现在很多人都说啊，这个粮仓管理员应该是第一嫌疑人。那我现在呢，觉得不能排除这种可能。但问题就是，既然他是第一嫌疑人，他现在为什么做这个所谓遗体的发现者呢？他为什么要去报警呢？这事儿难道不够蹊跷吗？现在我们了解的信息啊，总结来看就是：第一。发现胡新宇遗体的位置离学校确实很近，几百米就在这个粮仓里。第二呢，周围的搜救人员包括胡新宇的家属已经确认这个地方找过很多次了。第三就是胡新宇遗体在发现的时候已经是骸骨，这就说明啊他死亡时间是在几个月以前了，不存在那种说啊他这几天一直在树林里躲着啊，发现大家都找他，良心过不去才刚刚吊死的情况啊，不存在这样的状况。同时只剩一句骸骨，说明什么？说明你身上零件到底还有什么？这东西很难说说的清楚了。尽管有些人说啊，现在呢啊，你发现了胡鑫宇遗体啊，掉在树上，证明呢之前说那些器官买卖说啊那些谣言啊不攻自破了，否则怎么可能有人啊摘完器官之后还给掉回去呢？但是现在问题就是你没有对证啊，你没有办法证明他的身体是不是完整啊。同时，关于胡鑫宇遗体的信息啊，也真的是像挤牙膏一样啊，一点一点的放出来。昨天的时候，警方还说啊是掉在树林里。今天就告诉你在粮仓里了，然后这回呢是说是粮仓围墙内部的树枝上，就越来越蹊跷。因此啊，对于胡心雨案，它内部的真相，我相信我们可能永远不会再知道了。看现在官方的这个口径呢，应该最后的结果很可能是像这个啊铁链女案一样。现在司马南、胡锡进这些人啊，都站出来说啊，这个事情已经带起了这么热的舆论，所以呢，国家一定会负责任查到底的。但我想，之前啊，舆论吵到非常非常火热的铁链女，到现在她那个村子你连进都进不去啊。之前不是有律师想要去采访铁链女，结果发现你根本踏不进那村子一步。现在这个铁链女什么生活状态啊？她现在有没有得到更好的安置啊？她这个案子现在处理的怎么样了呀？我们还是不得而知。啊。所以说，现在这个政府失去公信力的状态，陷入这种啊越来越严重的塔西多陷阱。里面，这不是说大家在啊带风向，在造谣，说这个人人民群众里面有奸细啊，有西方敌对势力。这是你自己作的呀，对不对？那我说，如果政府现在能够给大家一个准确的消息，你昨天公布警情通报的时候，你就跟大家说清楚是在粮仓围墙内侧的树枝上用鞋带吊着的，有什么不可以呢？你为什么这些事情要前后一点一点的说，而且里面还透露着矛盾的信息呢？你让大家怎么样去想呢？肯定就是这几天你一直在工作啊，我要用什么样的文案才能把这个事情写出来之后呢？啊，大家能够这个减少一些舆论的热度，亦或是达到他们想要带领的风向，对不对？我没有。办法不去这么想啊，没有人是想要故，有些人是想故意造谣的了啊，在抖音上有很多人又什么化粪池碎骨啊，啊又什么光头老师啊之类的，但我现在想说，你这些这么自相矛盾的信息发布出来，那大家没有办法不去往那个方向想啊，没有办法不去思考阴谋论、啊。因此啊，对于胡鑫宇案，我相信后面的反转、啊、肯定会越来越有意思，我们也会为大家继续持续关注。嗯、呃，感谢您收看今天的节目吧，呃、希望大家都平安啊。然、啊、后您的支持对我十分重要，感谢点赞和订阅，咱们下期再见。